0: Welkom bij de podcast van de Buitenbrigade, waar we in gesprek gaan met voedselpioniers, toekomstboeren en mensen zoals jij en ik, die vinden dat er verandering moet komen in het huidige voedselsysteem. Niet alleen denkers, maar vooral de mensen die aan de slag zijn gegaan. In deze podcast spreek ik met zij die zijn gaan bouwen aan een eerlijk voedselsysteem. Wie zijn deze mensen en wat beweegt ze om soms zelfs radicaal het roer om te gooien en te starten als boer? Aan de rand van de Singel in het centrum van Leiden is enige jaren geleden een eetbare oase ontstaan. De druk van de stad is groot en deze plek schuurt bestemmingsplannen over wat nu eigenlijk wel of niet kan. Nu alweer voor het zevende jaar tilt Jessica Zwartjes op het zoete land groente, fruit en bloemen voor haar stadsgenoten. Een unieke plek en aangezien Jessica mij ontvangt in haar tuin, hoor je de balans van stad en natuur direct door je de podcast. Niet alleen een wachtlijst voor oogdeelnemers, maar zelfs voor haar vrijwilligers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering Alpsverhalen. Randje Centrum Leiden, mm-hmm. het zoete Land.
1: Ja, we zitten dus echt, echt uh, op een steenworp bijna afstand van, uh, van Centrum Leiden. Uh, het is ook niet voor niets zo uh, gekomen. Uh, in 2012 uh, uh, waren de plannen om van het hele single uh, rond Leiden... Het is een oude vestingstad om daar één lang park van te maken van 6 kilometer. En dat is ook gerealiseerd nu ondertussen. En in die tijd waren ze ook op zoek naar uh, stadslandbouw voor in het Singel park En uh, toen kwamen ze via via bij mij terecht, want ze hadden gehoord dat ik uit de landbouw kwam. Uh, om te kijken van uh, weet jij niet een, een locatie in het Singel park waar je stadslandbouw kan, uh, ja, kan realiseren. Maar dit was allemaal eigenlijk. Ja, te openbaar of te smal. Niet echt uh, goede ruimtes. Maar ik had wel hier op dit terrein uh, een oog laten vallen al, eigenlijk al een paar jaar. Dat ik dacht, ja, dit, dit ligt hier braak. Het was gewoon een grasveld. Er werden honden uitgelaten. Er had ooit een noodgebouw gestaan voor een school. En daarna was er eigenlijk niks meer mee gebeurd. Uh, behalve dat het wel een groenbestemming had gekregen. Op verzoek van de buurt. Van nou, hier moet gewoon niet meer gebouwd worden. Het moet open blijven dus het was eigenlijk wel positief en het ligt dus echt vlak langs het Singlepark. dus je kan hier ook gewoon vanaf het Singlepark makkelijk even naartoe om hier de tuin te bezoeken en uh, zodoende werd met de gemeente met de juiste personen bij de gemeente uh, aan tafel terechtgekomen. maar dat uh, dat was nogal uh, 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 dat duurde anderhalf jaar voordat we een gebruiksovereenkomst van één jaar kregen dus we mochten wel beginnen toen maar we hadden maar één jaar uh, Waarop ik meteen bessen ben gaan planten. Zo van. Nou, onze intentie is om die te oogsten over drie jaar. <laughs> dus. dus uh, ja. Je had een visie. Ja, ja en, en je moet ook op een gegeven moment laten zien dat je echt het serieus wil. En anders blijf je altijd maar in de pioniersfase hangen. Dus ik heb altijd wel vooruitgeblikt van. Nou, w- hoe wil ik dat de tuin gaat, uh, zich gaat ontwikkelen? Hè, toen we, kregen we uiteindelijk uh, twee jaar. Een gebruiksovereenkomst van twee jaar. Toen ben ik. Uh, Appels en peren gaan planten. <laughs> ja, dus ik dacht, oh, dat gaat goed. Dat gaat, het wordt steeds langer, dus nou, er kunnen nu uh, fruitbomen komen. Hoewel we niet echt bomen mogen planten hier, dus ik heb laagstam uh, aangeplant. Ja, en dat eerste jaar in 2014, toen heb ik die overeenkomst getekend. En toen hebben we dat eerste jaar gebruikt om uh, de grond te verbeteren, want het was dus hele arme grond. Ja, hebben... want je zit op
0: zandgrond, toch?
1: Ja, het is. Opgebrachte zandgrond van een meter ongeveer, 80 centimeter te meter. Uh, en dat is geen, dat is gewoon uh, ja, hele arme zandgrond. Dus we hebben daar uh, het helemaal ingezaaid met mesters Dus het was één grote paarse uh, zee van bloemen van de Facelia waar het zoemde van de bijen. was ook prachtig. En toen hebben we dit stuk, dit, deze een cirkel midden in de tuin. Hebben we gebruikt als voorbeeldtuin. daar hebben we toen wel alle groentegewassen in gezaaid. Om te laten zien, nou, dit is wat we willen op grote schaal. Want we hadden dat jaar heel weinig tijd. Ik deed een opleiding en ik had werk. Dus in de opleiding voeding en diëtetiek. En tijdens die opleiding kwam ik erachter dat ik eigenlijk weer de landbouw in wilde. <laughs> dus, uh, en in die cirkel hebben we eigenlijk dat, uh, telkens laten zien aan mensen, nou dit is wat we zouden willen op grote schaal. En in dat jaar hebben we uh, vrijwilligers uh, enthousiast weten te maken. Of mensen die vrijwilliger willen worden. En ook mensen die dus uh, oogst willen afnemen. Maar toen moesten we ook nog op zoek naar uh, hoe gaan we dat dan uh, vormgeven. Wat voor bedrijf, uh, het het, het mag dus niet een bedrijf zijn. We mochten geen spullen verkopen. Nog steeds niet. En hoe ga je dat dan vormgeven dat je wel uh, hier echt een een boterham aan kan verdienen. Want je moet hier gewoon een paar dagen per week mee aan de slag uh, gaan. Uh, En toen hebben we dus inderdaad gekozen voor het uh, CSA-principe. Dus uh, we hebben gevraagd of mensen een donatie willen doen om deze tuin te realiseren. En als dank uh, delen we de oogst met jou. Dus zo hebben we het eigenlijk gecommuniceerd.
0: Dus op die manier ga je een beetje door de mazen heen die de gemeente eigenlijk zegt van... Ja,
1: ja. Dus we hebben een stichting opgericht, Stichting Leiden Oogst, toen al meteen in 2013 al. En uh, met die stichting konden we ook subsidies aanvragen. Dus de eerste startsubsidies, uh, uh, het geld dat we nodig hadden om het op te starten, om bijvoorbeeld uh, de houten palen uh, te kopen en uh, het eerste zaaien pootgoed en de bemesting en dat soort dingen. Dat hebben we toen allemaal van de subsidies uh, betaald en die struiken. En vanaf 2015 zijn we echt begonnen met, uh, met de CSA. Want toen begonnen we met iets van 60 oogsteelnemers. En uh, in oktober uh, zaten we vol. Nu vol
0: is het vol 100?
1: Het was toen 100. Uh, we hebben het nu, omdat we nu uh, ja, door de jaren heen toch meer productie van de tuin uh, halen, uh, 125.
0: En hoe groot is het, uh, is het stuk waar we.? Uh, het is 0,3 waar...
1: hectare. 0,3? Ja. Maar netto teeltoppervlak van alleen de groenten, dus los van de bloemen en de kruiden en de bessen, is het 2000 vierkante meter. Netjes. Dus het is vrij uh, intensief. We doen hier aan intensieve, intensieve landbouw, maar wel op die manier dat de bodem er beter van wordt.
0: Ja, want je teelt dus vrij intensief op een redelijk arme grond. Maar uh, je ziet ook hier, als je hier zit in, als je hier zit inderdaad, dat uh, de, de ruige mest die uh, ligt er nog op, deels. Dat je inderdaad wel heel erg bezig bent met uh, bodemverrijking.
1: Uh, ja.
0: En uh, doe je daar nog in, uh, in de loop van het jaar nog bepaalde uh, zaken aan?
1: Ja, we, doen, uh, we proberen zoveel mogelijk te mulchen. Dus uh, we krijgen ook uh, gemaaid gras van, uh, van Hovenier bijvoorbeeld. En we hebben onze eigen compost. We doen ook aan uh, buurtcomposteren. Dus mensen, in het centrum hier wordt, wordt GFT niet opgehaald. Dus er zijn mensen die dat heel naar vinden om dat bij het restafval te, te gooien. Dus die mogen dat hier inleveren. Met als voorwaarde dat ongeveer 80%, minimaal 80% van, van onbespoten groenteafval is. Want, uh, ja, anders krijg je toch te veel residu in je compost. En, uh, ja, dus we hebben onze eigen compost die we ook door het jaar heen uh, tussen de uh, gewassen als, als, ja, als bedekking zeg maar, uh, op, de, op de bodem leggen. En ik wil nu dit jaar ook wat meer uh, boekwijd tussen de gewassen gaan zaaien. En, hè, bijvoorbeeld tussen de mais die ook heel lang staat en best wel ver uit elkaar. Is. Gewoon even een rij boekwijd ertussen. Of, uh,
0: gewoon met je groenten houden, bedekt.
1: Ja, en bijvoorbeeld de plukpaden van de peulen. Uh, ik heb toevallig net rode klaver besteld. Gewoon de plukpaden met klaver inzaaien. Dat het ook bedekt blijft. En tegelijkertijd ook weer stikstof bindt. Waardoor je eigenlijk ja. ook weer je bodem bemest. Tussendoor. Slim. Ja. ja.
0: En je... Je, hebt, je zit uh, momenteel uh, vol qua uh, oogstdeelnemers, 125 stuks. Uh, hoe gaat dat met oogstdeelnemers opstdeelhou- hier op de, op de tuin? Hoe werkt het?
1: Uh, ja, mensen verbinden zich voor minimaal een jaar uh, aan de tuin. dus Ze betalen een bedrag uh, aan het begin van het seizoen. en Daarmee kunnen wij dus al uh, investeringen in doen voor het hele jaar. Dus het pootgoed en zijgoed allemaal aanschaffen en... Uh, Uh, De eerste oogst is ongeveer uh, eind april. Begin mei. Het hangt een beetje van af hoe koud of warm het de komende week gaat worden. En uh, ze krijgen elke week een oogstbericht van mij. En uh, dan staat erin uh, een beetje een verhaaltje, wat foto's. uh, Wat gebeurt er op de tuin. Een sapje erbij. En uh, dan uh, staat erin wat er geoogst kan worden die week. uh, En als ze hier op de tuin komen, dan, uh, dan, dan, dan staan er ook echt bij de bedden waar geoogst mag worden vlaggetjes met ook bordjes hoeveel je mee mag nemen en hoe je het moet oogsten want ja dit is natuurlijk omdat het een kleine tuin is, hebben we, ook echt geen, we hebben echt niks over het gaat allemaal gewoon helemaal op het is dat, bijna
0: afgemeten het is echt heel niet? erg
1: afgemeten ja echt de portiegrootte is gewoon uh, echt per vierkante meter berekend van oké okay, de portiegrootte is uh, zo groot, uh, er komt zoveel van de vierkante meter dus ik saai zoveel vierkante meter radijs en zo, uh, dus het, het past altijd precies en soms ook niet, dus dan doen we vaak of-of. Hè. Met bijvoorbeeld raapzeel of radijs in het begin van het seizoen. Ja. En dan de week daarna ook weer, omdat niet alle radijsjes tegelijk klaar zijn. Uiteraard, ja, ja. Dat heb je natuurlijk ook weer. Ja.
0: En de uh, oogstdeelnemer die, die oogst zelf, of kunnen ze ook vragen aan jou: van joh, ik heb niet zoveel tijd voor, uh, voor een extra bedrag. Uh,
1: Nee, dat doen we niet. Nou, niet voor een extra bedrag in ieder geval. Er zijn wel eens mensen die uh, een operatie hebben gehad en niet k- goed kunnen lopen uh, of, of die een keer niet kunnen. Uh, kijk dan, en zeker ook met corona, toen hebben we ook aangeboden om van joh, als je thuis in quarantaine zit dan brengen we het gewoon even naar je toe, maar dat is uh, één keer gebeurd en verder niet. En, ons, en onze oudste deelnemer oudste is uh, boven de 85 en die kreeg een heupoperatie. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we ook gewoon uh, bij de langs, of op een gegeven moment kwam een vriendin van haar dan oogsten. Uh, of we helpen gewoon, als ze, toen kon ze wel weer komen en dan helpen we haar gewoon met uh, oogsten. Dus er zijn heel veel vrijwilligers die ook natuurlijk uh, dat graag doen. En, uh, en we hebben ook wel dat we dingen voor oogsten. Uh, bijvoorbeeld de knoflook bijvoorbeeld, de verse knoflook, die staat daar al mooi uh, groen te zijn. En die hebben we heel uh, strak geplant of heel dicht op elkaar. En dan gaan we om en om de stengels te uithalen straks. Dan heb je verse knoflook. En de rest laten we staan en het groeit dan uit tot een uh, bol. Uh, maar goed, dat is heel moeilijk uit te leggen. omdat als je gaat oogsten weet je niet waar je voorganger gebleven is. Dus dan doen we dat zelf. Dan leggen we dat in de kisten klaar en dan kunnen mensen het gewoon uh, meepakken. We hebben gisteren plantgoed binnengekregen van uh, Nogiris. Dus dat is echt van alles en nog wat. Dat gaan we morgen planten.
0: Je zegt we, wie is we? Want dit doe je niet alleen, het is is, uh, groot. Dus uh, ik neem aan dat je uh, ondersteuning krijgt.
1: Ja, we hebben uh, 33 vrijwilligers dit jaar. Zo hebben we dus uh, ongeveer elk dagdeel iets van 6, 7 vrijwilligers. Uh, En het is niet dat ze mij per se helpen, maar het is uh, is een wachtlijst voor vrijwilligers. Dus mensen willen heel graag, en zeker nu in de... Deze tijd dat mensen veel binnen zitten en achter een scherm zitten, merk je echt dat mensen heel graag naar buiten willen en ook iets nuttigs willen doen. Dus uh, zelfs daar is dus een wachtlijst uh, voor om vrijwilliger te mogen zijn.
0: Ja. Heb je dan ook een, uh, een soort van voorselectie of is iedereen gewoon welkom en je kijkt wat, wat ze kunnen?
1: Uh, ik heb nu inderdaad wel een voorselectie gedaan dit jaar. Vorig jaar heb ik geen nieuwe vrijwilligers aangenomen, toen waren we met een stuk minder, waren we met 27. Uh, en wat dat was wegens, wegens corona, waren we natuurlijk allemaal een beetje huiverig. Toen heb ik geen nieuwe vrijwilligers aangenomen. Toen maakten we ze, gingen we zelfs het gereedschap ontsmetten en zo. <lacht> ja, dat doe je nu ook niet meer. Uh, maar dit jaar had ik zoiets van, nou, er stonden er 25 op de wachtlijst. En toen is het natuurlijk heel lastig van, hé, hey, maar hè, wie, uh, wie zijn die mensen? Toen heb ik een mail gestuurd met nog wat specifiekere vragen. Van, uh, ja, wat, zijn, wat is je motivatie om... Uh, te gaan tuinieren, of uh, nou ja, heb, je, heb je al ervaring, dat soort dingen, uh, dus d- daar kwam wel een helder beeld uit, uh, om ook, ik wil ook dat de vrijwilligersgroep in balans is, dus uh, je hebt mensen die echt vanuit de landbouw hier willen taneren, die willen echt meer leren, en je hebt mensen die ja, toch wat uh, eenzamer zijn en graag wat meer onder de mensen willen zijn, en uh, die mogen hier net zo goed zijn, alleen het moet wel in balans zijn. Ja, soms dan liep het een beetje uit op gewoon een gezellige uh, koffiepraatclub. Maar dat, uh, dat is voor de tuin weer niet goed. Dus je moet daar toch een beetje de balans in uh, zoeken.
0: Af en toe toch, uh, toch een beetje streng, toch rechtvaardig zijn in de uh, ja, nee, ja, kan... keuzes. Mensen ja. moeten uh, alsnog uh, inderdaad uh, hun groente kunnen krijgen, natuurlijk. Ja,
1: precies. Dus je zit toch in dat spanningsveld van uh, ja, je wil uh, kijk, je deelt wel met elkaar de risico's met de oogstelnemers. Uh, Maar ook de overschotten en het het mooiste is als dat in het midden uitkomt. Dat dat mensen het gevoel hebben van ja, uh, het is natuurlijk niet één op één, maar wel sommige oogsters hebben echt wel zoiets, ik wil wel waar voor mijn geld. En dat moet je eigenlijk niet echt hebben, dat gevoel, want dan dan kan je beter gewoon naar de winkel gaan denk ik dan. Maar het moet voor mij ook goed voelen, dat ik het gevoel heb van ja, het is het waard. Mensen uh, uh, krijgen natuurlijk naast hun groente ook die hele beleving van het hier zijn en het zelf oogsten. En ook uh, de kinderen die meekomen, die leren ontzettend veel.
0: Ja, is er een verhaal wat je uh, de oogstdeelnemer meegeeft voor, voordat hij uh, gaat meedoen hier?
1: Ja, aan het begin krijgen ze wel uh, uh, uitgebreide uitleg. We, we hebben ook natuurlijk een aantal... Uh, het is de, namelijk best heel druk op de tuin als er dan geoogst wordt. En je kan niet alles in de gaten houden. En je wil ook niet als een politiegrent hier lopen. Dus ten eerste krijgen ze, even het formele deel, krijgen ze toch wel... bepaalde tuinafspraken mee, van nou niet op de bedden lopen, een hele basale ding. En daarnaast wil je ook het grote verhaal uh, meegeven. En dat komt vaak wel in die uh, oogstberichten ook uh, ter sprake. Waarom doen we dit eigenlijk? En uh, dat we eigenlijk proberen juist weer de landbouw te herstellen of de bodem te herstellen door op op een bepaalde manier te telen. En dat grote verhaal... Vind ik zelf heel belangrijk, maar ik merk aan de oogsters dat ze het vooral gewoon leuk vinden. Ja. En, uh, Voor hun is het
0: restproduct interessant. De ja. groente.
1: Ja, nee, of, of, of gewoon. Ze, uh, ze vinden het leuk om te oogsten, leuk om hier rond te lopen, gezellig. Uh, praatjes maken met elkaar. En natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die het doen vanuit een idealisme of uh, vanuit de voeding uh, gezond voedsel. En dat het ook eerlijk verbouwd is. Uh, het is natuurlijk alle, allebei uh, speelt mee.
0: Is het dan ook uh, begint na? Z- Zesde jaar, zevende jaar nu?
1: Dit is al het zevende jaar, ja.
0: Wordt het al een ontmoetingsplek ook?
1: Eh, uh, ontmoetingsplek. ontmoetingsplek?
0: Ja, dat mensen hier uh, juist, juist gaan afspreken om te oogsten?
1: Ja, zeker. Ja, ja die, die gaan ze met elkaar een tijd afspreken. En dan, uh, ja, dat zie je wel gebeuren, ja. Is het is opeens heel gezellig met hele families die hier samen klonteren. Nu, met corona was het een beetje saai, want toen op een gegeven moment uh, ja, hadden we vaste looproutes en mocht je maar alleen in je eentje komen, want anders werd het gewoon te druk. Uh, dus dat was wel echt heel jammer. Maar de andere jaren is het wel echt uh, dat het soms uh, hele families hier zitten. Of uh, en die dan uh, nog even daar gaan picknicken aan het begin op het gras. Of, uh, ja, dat is wel echt heel erg leuk. En ook mensen die elkaar hier ontmoeten. Ja, dat, uh, recepten uitwisselen. En, uh, ja ook bijna een relatie uit te ontstaan. <laughs> ja,
0: heel leuk. Die ook andere, andere evenementjes bijeenkomsten uh, op de tuin om uh, verbreding van uh, uitstraling in wie je bent.
1: Ja, zeker. Uh, vorig jaar natuurlijk wat minder met uh, corona weer. Maar normaal gezien uh, daar is het uh, uh, de Lorenshof. Daar uh, wonen mensen met een dementie en die komen elke vrijdagmiddag komen ze hier op de tuin uh, plukken hier bloemen voor in hun huiskamer. En ze zitten dan hier rond de tafel, drinken wat, een plakje cake erbij en dan gaan ze weer. Uh, dat is een ding wat we doen. We ontvangen ook uh, klassen hier, dus komen ook scholen hier. Uh, uh, ja, die, die, die krijgen dan een rondleiding en dit is maar net wat ze willen, maar er is ook een heel programma wat echt ook op website staat van de boer op en andere organisaties. En dat bied jij dan persoonlijk dat, aan? Dat bied ik persoonlijk aan, inderdaad. En dan, ja, dan gaan ze ook echt aan de slag met de kompost en klusjes op de tuin. En iets eetbaars maken. We hebben dan zo'n heksenketel. En vuur eronder. En dan gaan we soep maken of kruidenboter maken. Broodjes bakken.
0: Want dat komt daar een... je, uh, je andere opleiding in terug? Voeding en diëtiek?
1: Uh, ja, ook. Ja, en mijn andere werk. Dus ik, ik, ik werk ook nog in het onderwijs. Hier op de Vrije School in Leiden, op de middelbare school. En daar krijgen alle brugklassen, dus van VMBO tot VWO, krijgen allemaal tuinlessen en kooklessen. Voedselvaardigheden, een chique woord.
0: Voedselvaardigheden. Ja. Ja. Wow. ja, En dan komen ze ook allemaal hier op de tuin?
1: Ja, die, ja dus ook van het mako komen ze in de veldwerkweek, noemen ze dat. Dan gaan ze een week lang elke dag naar een andere boerderij om daar allerlei ervaringen en kennis op te doen. En dan komen ze ook een ochtend hier op de tuin. En dan is het echt uh, van 9 tot 1 uh, programma. En uh, ja, dat is wel heel waardevol. Dat doe ik inderdaad echt vanuit de opleiding Voedingen uh, dat ik daar in het onderwijs ben gaan werken. En ja, dat is echt heel hard nodig. Die kennis bij de leerlingen bij, uh, bij kinderen is gewoon echt heel erg heel erg smal, heel klein. En ze komen al überhaupt heel weinig buiten van me op. Dus alleen als ze een uur buiten zijn, is voor die kinderen al heel wat. Ze komen de laatste tijd er een leerling van: Ja, ik kom al buiten, maar alleen in mijn game. Ja, dus je zit, achter, je zit te gamen en daar zie je een buitenomgeving op het scherm. En dat is, is toen naar buiten geweest. Oh, ja. Wow. ja, goed, dat vond ik wel echt shocking. En je ziet ook aan hun motoriek van de leerlingen: uh, kan je precies zien, oh ja, die, die uh, zit veel binnen, uh, is veel aan het gamen. En, die, uh, komt, die, en dan, dan hoor je ook later: Ja, mijn opa heeft een tuin of ik woon in. Uh, in Bodegraven, we hebben een grote tuinen. mijn moeder heeft een moestuin. Ik speel nog en... wel eens buiten. Ja, dan zie je echt heel groot verschil. Ja. Uh, en de kennis over voedsel en hoe het groeit is echt, uh, ja, het is echt heel hard nodig dat er meer uh, aan gewerkt wordt.
0: Ja. Hoe kan je dat uh, überhaupt combineren in zo'n uh, drukseizoen uh, met groenteteelt? Dan ook nog eens lesgeven, hoe, uh, hoe, hoe verhoudt zich dat?
1: Ja, ik heb gewoon mijn week heel strak ingericht eigenlijk. Dus maandag en vrijdag ben ik hier de hele dag. En dan straks ook op zaterdag tot één uur. En op dinsdag en donderdag werk ik op school. Ik werk tien uur per week in het onderwijs. verspreid over twee dagen. En dat, dat staat gewoon vast. Dat zijn gewoon de dagen waarop ik in ieder geval werk. En in het seizoen ben ik hier dan op woensdag. Dat is eigenlijk mijn vrije dag, maar dat is eigenlijk nu mijn flexibele werkdag. Dus... En dan ben ik hier woensdag vaak lekker ook alleen. En dat vind ik soms ook wel heel fijn. Dat je niet uh, gestoord wordt of uh, gewoon lekker je eigen ding kan doen. Uh, en zeker als het droog is, dan ben ik hier in de avonden ook uh, bezig met de Ja.
0: Ja, je hebt een heel mooi systeem aangelegd. Vertel, kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, dit is, dit, 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 we hebben de beregening uh, anderhalf jaar geleden zo'n beetje helemaal ingegraven. Het uh, is dus een vaste beregening en uh, je kan dus nu gewoon per, uh, per vak gewoon beregenen en uh, met tiksproeiers, kan je, die kan je er gewoon op klikken op de, de, de buizen die uit de grond komen. En dan, uh, dan wordt gewoon dat stuk beregend wat je wil beregenen.
0: Ja, je hebt gewoon geen gezwul met slangen, alles ligt vast.
1: Ja, je hoeft dat... alleen
0: maar inderdaad de sproeikop erop te zetten en ergens de hoofdkraan. Nou, of we moeten pomp.
1: wel de pomp even. Uh, die staat wel nu in een pompkast bij de sloot of bij uh, die, die aan de singel uh, verbonden is. En dan moeten we wel even een slang uitrollen en uh, aan, wat de, de, we moeten over een weg heen. Ah, waar, okay, niet, ja. waar geen auto's rijden ja. verder, maar in ieder geval je kan hem niet laten liggen. En dan uh, is er één hoofdleiding over de hele tuin met zijtakken, de bedden in. Uh, en die je dus helemaal afzonderlijk van elkaar uh, kan aan- en uitzetten. Uh, en dat werkt perfect eigenlijk. Maar we willen natuurlijk ook wel wat water besparen, dus we hebben ook wel steeds meer teelten die we met druppelbevloeiing doen. Zoals we doen buitentomaten bijvoorbeeld, die gaat met druppelslangen, aardbeien, de bessen, komkommers. Nou ja, dat soort gewassen die eigenlijk wat langer staan, die krijgen druppelbevloeiing.
0: Maar die bevloeien je door middel van dezelfde pomp of heb je daar een ander ander systeem voor? Ja daar heb ik een ander
1: systeem voor. Dat heb ik uh, zelf bedacht en het werkt. (laughs) Het is best wel uh, niet echt mijn uh, vakgebied, maar ik heb gewoon een regenton uh, wat hoger gezet. En die vul je dan wel uh, met, uh, als de pomp aanstaat dan vul ik gelijk even die ton. Uh, En dan loopt het er gewoon door de druk, loopt het gewoon door die die slangen, uh, en dan krijgt ze gewoon uh, water. Ook op het einde? Ook op het einde. Ze... Ja, hij bouwt eerst helemaal die druk op door de ja. hele slang en dan uh, loopt hij leeg. Dus dat gaat hartstikke goed. En nu, uh, wat ik wel nu vaak doe, ik heb op die uh, uh, druppelslangen, op de hoofdleiding daarvan, heb ik wel een aansluiting voor die gele uh, slangen, zeg maar. En daar kan, als de pomp aanstaat, zet ik gewoon een, een kraantje, ik heb een aantal kranen ook, die ik open kan zetten, zet ik hem er rechtstreeks op. Dan kan ik gewoon meelopen met uh, de regening. En dan aan het eind kan ik eventueel nog die tom even vullen. En dan weet ik gewoon zeker dat het uh, goed zit. Ja, Zetwerkt, uh, ja en Ja, we hebben ook nog een IBC-vat achter de schuur. Dus we hebben ook regenwateropvang. Een het schuurtje? Ook, ja. ja, en die wil ik eigenlijk aansluiten. Uh, ja, ik ben bezig met een kas. Aanvraag. Dat wordt nog een dingetje, maar uh, <laughs> ja, dat vertel ik later nog wel. Maar uh, het idee is wel om vanuit die IBC-vat ook een soort uh, druppelbevloeiing uh, aan te leggen. En dat we dan de kas uh, ook op, op die manier kunnen beregenen of water kunnen geven,
0: ja. Tof. Hey. Ja. Um, kas, benoem je? Kas of tunnel?
1: Nou, uh, voor, de, de, ja, ik, ik heb niet zo'n heel erg bezwaar tegen tunnels, maar met een kas, uh, het voordeel van een glazen kas is dat hij gewoon automatisch uh, kan beluchten, dus hij gaat gewoon, de ramen gaan automatisch open als het warm wordt. Uh, je hebt het volgens mij ook wel bij bepaalde tunnelkassen. Maar ook voor, omdat je midden in de stad uh, zit, wil je ook dat het er mooi uitziet. Uh, ik vind het natuurlijk ook als niet heel lelijk op zich. Want ik vind het altijd wel heel erg horen bij een tuinbouwbedrijf. Maar het is wel ook weer plastic. Dus we hebben toch gekozen om een vergunning aan te vragen voor een glazen kas. Uh, niet super groot, maar wel groot genoeg om de opkweek te doen en om de teelt van tomaten en komkommers uh, te doen. En dan, uh, maar goed, toen, die aanvraag die ligt nu bij de gemeente. En er was een, een ambitieuze ambtenaar die in de papieren ging kijken en die kwam tot de conclusie dat wat wij hier doen helemaal niet mag. Dat is strijdig met bestemmingsplan. Dus dat gaat wel even tijd kosten voordat we achter. Je hebt iemand wat, wakker ik, gemaakt. Ik heb iemand wakker gemaakt, wat buiten mijn schild is, want we hebben dat binnen de gemeente niet goed afgestemd met de afdeling van wie wij de grond huren. Ja. Dus uh, ja, er moet, er moet een tijdelijke gebruikswijziging van de grond komen. Ze dus hoeven niet bestemmingsplan te... Wijzigen, Maar wel het gebruik.
0: Want wat is het bestemmingsplan van deze plek?
1: Openbaar groen.
0: En een kas valt daar niet onder? Nou,
1: het gebruik. Uh, nee, precies. Dus dat, dat, dat kan al niet in openbaar groen. Maar ook wat we doen, dus het tuinieren zelf, mag niet in openbaar groen. Want het is wel openbaar en het is groen, zeg ik dan. Maar uh, het is meer om wat we doen, zeg maar. Dat het ja. niet, uh...
0: Is het dan niet zoiets dat je uh, hetzelfde een beetje wat je net vertelde ook. Uh... Over die oogstaandeelnemer dat je er geen geld op mag verdienen op het verkoop van groenten. Maar je mag wel uh, eigenlijk door middel van dat mensen jou financieel steunen. en dat het restproduct groenten is, dat je dat teruggeeft voor de steun. Dat je bijvoorbeeld de kast neerzet op basis van educatie. En dat je er dan nee, het eigenlijk... heeft
1: meer te maken met het bouwwerk zelf. Okay. Dat je gewoon uh, die schuur had hier dus ook niet mogen staan ik spreken. Of dat, dat, ik heb gewoon een vergunning aangevraagd en ik heb die vergunning ook, uh, is ook gewoon goedgekeurd. Dat, dat, dat is gewoon, staat gewoon op de website ook. Maar uh, alsnog had het eigenlijk niet gemogen. In het openbaar groen mag je niks bouwen.
0: Heb je daar dan ook weer een aparte afspraken over gemaakt met de gemeente omtrent te schuur?
1: Uh, nee, ja, degene die ons het uh, huurcontract uh, verschaft, uh, waarmee wij een huurcontract hebben, dat is de afdeling vastgoed, die uh, hebben goed veel gegeven toen verbouwen van de schuur. Dus uh, de, de afspraken daaromtrend zijn gewoon dat er een schuur van maximaal 25 vierkante meter mag staan. Uitdagingen. Uh, ja, dus uh, je staat hier wel voor bepaalde uitdagingen, zeker. Ja, ook zijn omdat er, de uh, druk op de ruimte is heel groot hier in Leiden. Het is een hele versteende stad. Dus uh, d- ja, elke vierkante meter. Ik heb wel eens gehoord van de oud-wethouder dat er op elk open gebied wel 16 uh, plannen liggen. Ja, dat het, ja, er zijn gewoon heel veel plannen voor elk stukje grond wat er nog is en dat maakt dat het best wel uniek is dat we hier uh, zitten en uh, uh, ja want er is ook sport in de, in de wijk hier verderop uh, in een park is er een hockeyvereniging die wil uitbreiden en daar is heel referendum over geweest maar dat mag dus uh, uiteindelijk heeft de, de gemeenteraad besloten we gaan het niet doen daar in het park want het is te weinig draagvlak maar ja het kan net zo goed zijn dat het dan hier zou kunnen komen.
0: Dat jij moest moet vertrekken? Dat ik
1: zou moeten vertrekken. Maar goed, het, ik denk dan, uh, dan leg ik de wachtlijst naast die van de hockey en dan, dan komt het vast wel goed. Want dat is uiteindelijk de reden waarom we jou mogen uitbreiden, denk ik dan. De hoeveelheid... Uh... Als er, ja, hoe lang is de wachtlijst? Ja. Het, uh, ik, ja, we hebben nu wel, wel heel veel draagvlak hier in Leiden en we zijn gewoon heel bekend nu. En ja, ik denk wel dat, dat het goed gaat komen, maar het, is, het blijft gewoon altijd onzeker en dat nee. is wel heel vervelend.
0: Want eigenlijk, wat je ook verteld had, na, eigenlijk binnen een jaar, toen dat je hier bent gestart, had je een wachtlijst. Ja. En die, die wachtlijst is alleen maar langer geworden.
1: Ja, als je nu, het verloop is ongeveer 10 per jaar. Dus er stoppen tien mensen per jaar en er staan er 200 bijna op de wachtlijst. Dus als je dat oh. uitrekent, zou je zo 15 jaar, zou zomaar kunnen dat je 15 jaar moet wachten. Kijk, niet iedereen op de wachtlijst wil over een tijdje nog meedoen of is verhuisd of... Maar goed, stel tien, tien jaar, jaar. is realistisch. Is, is dan ook wel echt bizar. Ja. En dat is eigenlijk jammer, want ja, er is dus echt heel veel uh, interesse voor mensen om, um, om aan dit soort projecten mee te doen.
0: Maar heb je dan voor jezelf niet iets van, weet je wat, ik wil gaan kijken of ik die mensen kan bedienen op een andere plek?
1: Uh, ja en nee. Uh, of mijn, mijn visie op de landbouw is toch een beetje van, ja... Uh, Je hoeft niet altijd groter, Uh, het is juist heel mooi als er heel veel kleine bedrijfjes zijn zoals dit, want dan heb je en meer biodiversiteit en je kan meer mensen lokaal bedienen. Of in ieder geval je bent dicht bij de mensen waar je zit, dus ik zou het liever zien dat er ook nog een zoete land aan de andere kant van de van de de stad komt of misschien wel in elke wijk. He, en je zou wel kunnen kijken naar een soort satellietlocatie waar je dan bijvoorbeeld de pompoenen kweekt. Weet je, de gewassen waar je niet zo vaak naartoe hoeft. En dat je die ruimte eigenlijk, wat best veel ruimte kost, dat je die uit deze, deze kleine tuin haalt. En dat je dan uh, weer op deze plek ook weer wat meer mensen kan voorzien. Op die manier. En ik zou wel wat willen uitbreiden hoor. Ik heb helemaal geen probleem.
0: Ja, want het is uh, best wel spannend voor jou uh, dat je hier uh, mag blijven of kan blijven. Je hebt nu. Uh, je, je begon met één jaar dat je hier mocht blijven. En nu uh, heb je een beetje zicht op wat meerdere jaren.
1: Nu, uh, het contract is nu verlengd uh, voor drie jaar. Voor drie jaar. Ja. En die aanvraag die ik heb gedaan is, uh, heb ik dan gevraagd voor tien jaar. Dus dat is al uh, heel wat. Wat
0: maar doet goed. dat met je als je, zeg maar, je bent echt zo'n mooie plek aan het opbouwen, uh, waar heel veel mensen naar smachten. En je hebt een wachtlijst van tien jaar zo ongeveer. Is het gewoon heel bizar dat je eigenlijk uh, dat soort korte contacten uh, krijgt? Ja. Dat moet iets met je doen. Nou, ja, in het
1: begin wel. In het begin uh, ja, maakten me daar echt wel zorgen op. Maar al snel had ik ook zoiets van, weet je... Zo'n uh, project als dit, of een project, zo'n tuin als dit... Kan alleen maar werken op deze plek als iedereen het wil. Kijk, als het, als het gaat... Als, als op een gegeven moment de balans omslaat dat mensen hier iets anders willen en ook de mensen die hier omheen wonen. Hè, als, als, als ik niet meer gewenst ben, zeg maar, even grofweg, dan heb ik hier niks meer te zoeken. Dan, dan ga ik gewoon weg. En natuurlijk zou ik wel eerst strijden om, om eerst de, hè, echt dat je zeker weet van, uh, uh, is het echt terecht dat, dat we hier weg zouden moeten? Uh, het moet wel een keuze zijn van de, de wijk en de stad dat we hier, uh, hier zijn, zeg maar, dat we hier bestaan. En daar heb ik wel vertrouwen in. En dat geeft mij heel veel rust. Ik heb geen slaaploze nachten hiervan, van, van die korte contracten. Dat niet.
0: Nou ja, dat is op zich wel fijn inderdaad dat je vooruitzichten vooruitzicht hebt en maar dat je net ook de rust hebt om uh, in dienst te kunnen staan van de plek en de bewoners. Uh, wat betekent dat voor de toekomst uh, van deze plek? Als dat jou ligt?
1: Als aan mij ligt? Ja. Wat,
0: uh... Is, uh, wat zijn jouw dromen om hier verder met deze plek nog iets te gaan doen?
1: Ja, mijn droom, of eigenlijk hoe we ook begonnen, we hadden een soort ontwerp, in ontwerpfase hebben we eigenlijk ook een verbinding gemaakt, meer met het Singelpark. Uh, Dan zou de entree uh, meer zichtbaar zijn voor als je hier op je fietsbrug vanuit het centrum, over de Singel heen. Uh, en Eigenlijk kijk je dan op een dichte haag, maar als je hier een entree zou maken, dan kijk je je op zo'n doorkijkje naar de Peterskerk daar verderop. En dan heb je veel meer zichtlijnen en uh, dan zouden we hier ook in het park hiernaast uh, een, een theehuisje hadden we dan in het ontwerp getekend met een natuurlijke speeltuin. Het is nou een, een of ander oud schommeltje wat er staat en verder niks. Uh, met theekruiden van de tuin en dat soort dingen. Dat, ik zou wel heel leuk vinden als het nog meer geïntegreerd wordt in de omgeving. En uh, ja, wat dat betreft zou mijn wens ook zijn om op deze plek uit te breiden. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld uh, toch twee keer zo groot uh, kan worden hier. Dat Als ik echt maar vrijheid mag dromen, dan is dat mijn droom. Top. Dat je nog wat meer mensen kan uh, verbinden aan de tuin en voorzien uh, in behoefte aan diverse groenten. En het uh, ervaren van hoe leuk het is om hier te plukken. En uh, ja, dat je ook, uh, wel, ja, dat het ook echt een volwaardig inkomen kan worden. Want nu moet ik er inderdaad ook bijwerken, hoewel ik dat wel heel graag wil. Maar, uh, dan is het wel wat ook op dat gebied wat meer uh, stabiliteit.
0: Cool. En wat zijn de uitdagingen voor het komend jaar?
1: De uitdaging, nou ja, uh, op korte termijn, is dus inderdaad de uitspraak over die vergunningsaanvraag. Uh, mag er een kas gebouwd worden, maar vooral uh, krijgen we een gebruikswijziging, uh, of wordt die gebruikswijziging toegekend? Dat we dus hier, dan wordt het eigenlijk tijdelijk stadslandbouw voor tien jaar. En over een paar jaar wordt het hele bestemmingsplan van het hele gebied uh, wordt weer aangepast. En dan zou het eigenlijk dus meegenomen moeten worden in een definitief bestemmingsplan dat dit dan stadslandbouw wordt. Dat is de uitdaging qua uh, onze toekomstbestendigheid zeg maar, van, de, van, van het zoete land. En de uitdaging zelf, ja, die moet je zelf een beetje creëren. Hè? Want als je wachtlijsten hebt van ja, die duiven die zijn zo, sowieso een uitdaging voor de toekomst. Die, die, die hoor je heel goed uh, Zeker, achter ons, yeah. boven ons, naast <laughs> ons. En die zorgen voor continue uitdaging. Dat ze de plantjes heel laten. Maar uh, omdat, omdat er ook een bepaalde zekerheid in zit dat die oogstelnemers er altijd zullen zijn. En die vrijwilligers, uh, zoek ik ook wel de uitdaging in nieuwe teelten. Uh, nieuwe evenementen, want we, we deden altijd wel uh, wat evenementen ook. Uh, nog even terugkomt op die vraag van een half uur geleden. <laughs> dat <doen we> ook. <laughs> Naast die klassen hebben we ook nog een paar, jaar, paar keer per jaar ook uh, doen we mee met Vettela Natuur en uh, Natuurwerkdag en NL Doet. Ja, dat we ook wat feestjes hebben, zeg maar wat leuke evenementen. Hè? En ja, dat is natuurlijk uh, heel erg leuk om dat ook voor te zetten weer. Dat het weer kan. Dat het weer kan ook komend jaar weer. Ja, maar je bent echt
0: echt een onderdeel van de stad. Want je zit zit er gewoon middenin. Dus dan is het inderdaad ook wel mooi dat je uh, je ook openstelt voor de de meerdere zaken.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel heel erg erg cool. Maar wat ik me eigenlijk uh, ook afvroeg is... uh, Hoe ben je ooit begonnen als... Boer, noem je jezelf boer? Uh,
1: ik noem mezelf uh, soms. Tegen mijn kinderen zeg ik dat ik boerin ben. <laughs> maar tegen uh, ja, collega's ben ik gewoon tuinder. Uh, en hoe ik ben begonnen, ja, ik studeerde in Utrecht. Ik heb eerst een jaar fysische geografie gedaan. En dat was voor mij alleen maar met mijn hoofd bezig zijn. En was uh, niet helemaal goed voor me. En toen ben ik twee jaar, heb ik nog humanistiek gestudeerd. En, maar ik, mis, ik bleef toch uh, gewoon contact uh, missen. Of ja, het werken met je handen, gewoon de balans tussen uh, met je hoofd bezig zijn, maar ook dingen doen, dat bleef ik missen. Toen ben ik voor een halfjaartje in de Amelisch Weert uh, gaan werken, wat nu de volle grond heet, maar toen uh, de aardvlo. Uh, en daar uh, werd ik zo enthousiast over het vak. En, toen heb ik besloten om naar de Warmerdorf te gaan en heb ik uh, daar de voltijd, uh, vier jaar daar rondgelopen en een fantastische tijd gehad en heel veel geleerd, veel meer dan op de universiteit. En daarna ben ik uh, twee jaar uh, op de toenmalige vierjarige tijden gaan werken, uh, waar ooit uh, Willy Schildhuis uh, haar uh, bedrijf uh, had en uh, uh, daar ben ik echt fulltime tuinder geweest op vier hectare. En totdat ik daar ook haken en ogen ging zien. En toen ben ik daar gestopt. Ik ben toen ook moeder geworden. En ben ik gewoon in de weer in Leiden gaan werken. Maar miste toch de uitdaging. En toen ben ik toen de jongs naar school ging ook weer naar school gegaan. Toen ben ik voeding en dietetiek gaan studeren. En toen merkte ik eigenlijk van nou ik wil gewoon weer de landbouw in. En zo is het gegaan. En toen kwamen we dus bij de vraag vanuit het Singelpark van goh. Wil je iets met stadslandbouw? En ik dacht, hé, ik kan gewoon weer de landbouw in. En in de stad. Ik hoef dus niet meer naar buiten te verhuizen. Ik kan gewoon in de stad blijven wonen. En toch het vak uitoefenen wat ik uh, het liefste doe.
0: Tof. Het klinkt als een hele mooie cirkel rond in dit uh, gesprek. Jessica, ik wil je hartstikke bedanken. En uh, ook bedankt dat ik hier mocht zijn op deze plek. Om het eens te zien ook. Het is echt uh, een hele lekkere zonnige zonnige dag. Ja, nogmaals. Dankjewel en heel veel graag, succes hè? dit seizoen. Ik kom graag nog een keer bij kijken.
1: Je bent altijd welkom.
0: Je luisterde naar een aflevering van Oogstverhalen. Een podcast van De Buitenbrigade. Heb je na het luisteren van deze podcast vragen? Of wil je iets met ons delen? Laat dan een berichtje achter op onze website. www.debuitenbrigade.nl Of op ons Instagram account. Hier kun je ons ook volgen hoe wij bouwen aan onze eigen droom. Een kleinschalige regeneratieve boerderij. Samen werken we aan een groenere toekomst.